На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Привет! Вы слушаете канал Old Fashioned Rock. Меня зовут Артур Ямпольский, и это 50-й по счету выпуск программы Everyday People. Последний в этом году. В конце мне бы, наверное, нужно напомнить о концепции программы. Все очень просто. Я выбрал 50 альбомов, изданных в 1969 году и праздновал их 50-летие в среднем раз в неделю. Почему я так говорю? Потому что иногда программы выходили два раза в неделю, иногда один, как сейчас. И вот мы добрались до конца. Может быть, если сегодня нас слушают постоянные слушатели, они знают, что название рок-программы я всегда меняю, каждый год. Каждая программа была названа в честь какого-то альбома. В 2017 году это был Magical Mystery Tour, в 2018 Music from Big Pink от американцев The Band в этом году было немного сложнее. Названия альбомов из списка не подходили. И поэтому я взял сингл Sly and the Family Stone 69 года Everyday People. И вот в честь этой знаменитой песни была названа программа. Название для программы 2020 года уже придумано. Более того, существует приблизительный список из 50 лучших альбомов. Почему приблизительный? Просто потому, что еще не все я утвердил. Может быть, 20-30% альбомов еще под вопросом. Но на самом деле это не важно. Об этом мы будем говорить в следующем году, в 2020-м. А сейчас возвращаемся в конец 69-го. 50-м и последним альбомом будет пластинка Grand Funk от группы Grand Funk Railroad. Это американская хардроковая группа. Этот альбом появился в самом конце 69-го года, а именно 29 декабря 69-го года, уже после Рождества. Альбом был записан в октябре, в период с 10 по 21 октября 69-го года. Издан он был на Capital Records и продюсером этой пластинки выступил Терри Найт. Начинаем слушать музыку. Первый трек на альбоме Grand Funk от одноименной группы называется Got This Thing on the Move. Grand Funk Railroad.
Got This Thing on the Move Первая песня на пластинке Grand Funk Я не буду отрицать, я очень люблю ранний Grand Funk Railroad Люблю очень давно, еще, наверное, с конца 90-х годов То есть уже больше 20 лет И эту группу я начинал слушать одновременно с другими хардроковыми коллективами и Причем не только американскими, британскими в том числе Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple и так далее, и так далее. И тогда мне сложно было понять, почему их музыка настолько сильно отличается. Вроде бы все примерно так же, но при этом каждая группа имеет свое индивидуальное лицо, которое ни с кем не спутаешь. И вот когда-то в одном из буклетов, сейчас точно не вспомню, какой какому альбому был этот буклет, я прочитал отрывок интервью. Мне кажется, это был... Менеджер и продюсер группы Терри Найт, и он очень хорошо объяснил буквально в одном абзаце. Он сказал, что весь ранний британский хэви-метал или хард-рок был основан на блюзе. И на самом деле это так, если вы послушаете Black Sabbath, если вы послушаете Led Zeppelin или даже ранний Deep Purple, то вы услышите очень много блюза и блюз-рока в их музыке. Ну, просто так получилось, потому что те группы, от которых они отталкивались, это, наверное, прежде всего Крим, это The Jimi Hendrix Experience, они были блюзоориентированным. Поэтому те группы, которые появились позже, тоже были блюзоориентированными. С Грэнфанг все произошло иначе. Они в своем творчестве отталкивались от американского R&B и соул музыки. И вот поэтому их хардрок звучит настолько по-другому. И несмотря на то, что в творчестве Грэнфанг вы также можете найти блюзовые и блюз-роковые элементы, блюзовых музыки было намного меньше, чем, например, у тех же Led Zeppelin. Так что вот такое интересное открытие я сделал благодаря этому интервью. И на самом деле это так. Всегда, когда у меня кто-то что-то спрашивает про Грэнфанг, я говорю, что можно делать хардрок на основе соул музыки и раннего R&B. Продолжаем слушать музыку. Это пластинка Grand Funk конца 69 -го года. Второй трек на этом альбоме написан Марком Фарнером, вокалистом и гитаристом этой группы и барабанщиком Доном Брюером. Please don't worry. Так он называется. Thank you. 
Фанк это вторая студийная пластинка группы Grand Funk Railroad. Первая появилась в том же 69-м году летом, называлась она On Time. Но я все-таки решил выбрать для программы Everyday People второй альбом. Наверное, субъективно он мой любимый в их дискографии. И мне кажется, что... Именно на этом альбоме появился тот классический звук ранних Гренфанк Railroad. Это такая сухая, очень грязная гитара от Марка Фарнера. Перегруженный бас Мела Шатчера, извините, бас-гитариста группы Гренфанк Railroad. Кстати, если мы говорим о Мэле, то он, может быть, не был таким виртуозом, какими, каким был Джек Брюс из группы Крим или тот Джон Энтвистел из Зеху, но тем не менее, практически каждая песня Гранд Фанк это, вы знаете, такой мастер-класс по рок бас-гитаризму, если так можно сказать. Это простые рифы, но всегда все, каждая нота находится в том месте, в котором она должна быть. Поэтому если среди наших слушателей есть музыканты, которые хотят играть олдскульный рок на бас-гитаре, обязательно послушайте Гренфанк, там есть чему поучиться. Обратите внимание на бас Мэлла Шачер. Ну и заглушенные, такие суховатые барабаны Дона Брюера. Этот звук появился впервые именно на пластинке, которую мы слушаем сегодня. На On Time все звучало иначе. Если гитара Марка Фарнера, может быть, и не сильно отличалась, то ритм-секция звучала по-другому. Бас Мэлла Шачера не был искажен. Мне кажется, уже в тот момент он использовал примочки. Сомневаюсь, что это естественное искажение от усилителя. И... Барабаны Дона Брюера на альбоме On Time звучали очень открыто. Несмотря на то, что и бас, и барабаны были в одном канале, и это была очень мощная ритм-секция, мне кажется, большой бас-барабан у Дона Брюера и просто сумасшедших размеров крэш-тарелка. Я всегда, если хотел продемонстрировать, на что способен большой крэш, я всегда всем включал дебютный альбом от Grand Funk On Time. Вот такая информация. Но сегодня мы слушаем второй альбом. Я объяснил почему. Он называется Grand Funk. Вышел 29 декабря. Еще раз напоминаю. И мы продолжаем слушать эту пластинку. Третий трек называется High Floating Woman. Это Grand Funk.
Что я подразумеваю под ранним звуком от Гринфанк? Так получилось, что на рубеже 69-72 года все пять альбомов, записанные группой, даже на самом деле шесть, потому что в 71 году появилась концертная пластинка от Гринфанк, они были выдержаны в одной стилистике и были записаны примерно с одинаковым звуком. Ну, может быть, на «Феникс» музыканты немного изменили манеру игры и немного звук, но, тем не менее, все равно всегда можно было угадать, что это «Гринфанк». Все очень резко поменялось в 1973 году, когда музыканты записали, наверное, свою самую известную пластинку «We are American Band» 1973 года. Это был хит. Альбом попал на вторую строчку хит-парада. Одноименный сингл «We are American An American Band был на первой строчке. И эм, почему так получилось, я раньше никогда не понимал. Эту пластинку продюсировал Тодд Рангрен, бывший участник группы NES, также успешный сольный исполнитель. Он изменил звук Гринфанк, мне кажется, не в лучшую сторону. Более того, раньше он меня и вовсе раздражал. Я очень не любил эту пластинку, всегда ее пропускал. Даже у меня такое было. Сейчас немного изменил свое мнение. Альбом действительно очень хороший, просто потому, что там нету ни одной проходной песни. Весь материал очень сильный, но, тем не менее, по сей день привыкнуть к этому звуку от Тода Рангрена мне очень сложно. Все же я предпочитаю раннее звучание, ранний саунд альбомов Grand Funk, именно такой саунд, который мы слушаем сегодня. Продолжаем слушать музыку. Мистер Лимузин Драйвер это четвертый трек на альбоме Grand Funk.
Если в предыдущем блоке я уже говорил о местах в хит-параде, то, наверное, стоит упомянуть. Мистер Лимузин Драйвер, это был второй сингл группы Grand Funk Railroad. Он не был очень успешным, всего лишь 92 место в американских чартах. Ну и здесь в очередной раз хочу обратить внимание, что до сингла We Are an American Band все другие синглы Grand Funk не были супер успешными. Самое высокое место в, Брит... Извините, в американских чартах это 22-е. Если говорить об альбоме, который мы слушаем сегодня, Grand Funk, он попал на 11-ю строчку американского хит-парада, что на самом деле совсем неплохо. In Need, так называется следующая песня на одноименной пластинке группы Grand Funk.
In Need, знаменитая песня Марка Фарнера с не менее знаменитым гитарным соло. Об этом редко говорят, но мне кажется, или даже правильнее будет сказать, я абсолютно в этом уверен, в том, что Марк Фарнер был одним из лучших американских рок-гитаристов в конце 60-х, начало 70-х годов. И на самом деле продемонстрировал это сразу на дебютной пластинке группы «On Time» изданной летом 69-го года. «In Need» — это была последняя песня на стороне А альбома Grand Funk. Мы переходим на сторону Б, и первая песня на стороне Б называется «Winter and my soul».
Истории. Группа Grand Funk Railroad появилась в, в маленьком городе Флинт, штат Мичиган. Это примерно 110-115 километров от Детройта. И изначально этот коллектив назывался Terry Knight and the Pack. Потом просто The Pack. И участниками в разное время были будущий продюсер Grand Funk Terry Knight. Он пел и играл на клавишах. Барабанщик Дон Брюер и гитарист Марк Фарнер. От этой группы осталось, остались записи. Есть несколько синглов. Потом их собирали в компиляцию, пересдавали на дисках. Более того, даже есть несколько роликов на YouTube, где вы можете посмотреть на очень молодых Дона Брюера и Марка Фарнера. Эта группа исполняла гаражный рок. И на самом деле была похожа на все другие гаражные рок-группы, которых было множество в Америке во второй половине 60-х годов. О Гринфанк мы уже когда-то упоминали, наверное, когда слушали детройтские группы MC5 или, может быть, Stooges. Я уже говорил о том, что так получилось, что в штате Мичиган было принято играть очень громкую рок-музыку, и Гринфанк это отлично демонстрирует. Слушаем следующий трек на альбоме. Он называется Paranoid. И это Снова будет довольно-таки продолжительное произведение, 7 или 8 минут звучания. Параноид от группы Grand Funk.
С бас-гитаристом, с будущим бас-гитаристом группы Grand Funk Дон Брюер и Марк Фарнер познакомились на концертах The Pack. Молчачер был их поклонником, ходил практически на все выступления. Кстати, он был младше Марка и Дона на два или на три года. Потом они познакомились, основали группу и решили больше не исполнять каверы. А писать авторский материал И мне кажется, это было правильное решение Потому что и Марк Фарнер И Дон Брюр оказались Не только отличными вокалистами Но и очень приличными композиторами Опять же, которые писали простые Может быть даже Доступные Песни Но с другой стороны А кто сказал, что хардрок должен быть Слишком сложным 
Мы постепенно приближаемся к завершению. И единственный кавер на этом альбоме – это песня «Inside Looking Out» от группы Animals. И мы ее послушаем именно сейчас. Кстати, это самая продолжительная песня на альбоме. Она звучит практически 10 минут. И, мне кажется, более продолжительных треков на студийных альбомах. Альбомах Grand Funk не было. «Inside Looking Out» в исполнении Grand Funk. I'm sitting here lonely like a, a broken man I serve my time doing the best I can Walls and bars, they surround me But I don't want no sympathy On my mind and hands I work all day Making up a, a burlap bag Don't you feed me a driving me wild I feel a happy Like a newborn child Now when my time is up You wait and see These walls and bars Won't keep that stuff
better come on up and uh, get down with me. I make it feel real good. Just the way MC. Inside Looking Out. Эта песня была издана на сингле группы Animals в 1966 году, а также, мне кажется, была в трек-листе их американского альбома Animalism того же 1966 года. В исполнении Гринфанка она и вовсе превратилась в такой манифест хард-рока, и это один из самых удачных каверов. От Гринфанк. Ну что же, мы послушали этот альбом. Кстати, он был очень длинным, он звучал более 48 минут. Мне кажется, в конце 60-х виниловая пластинка не могла уместить музыки больше, чем на 48 минут. И мне остается лишь удивиться тому, почему... В конце 60-х, в начале 70-х критики так ненавидели Гранфанка. Они их ненавидели просто лютой ненавистью. Так же примерно, как и Лэд Зеппелет. Разгромные рецензии в Роллинг Стоун и в других музыкальных изданиях. Не знаю, никогда этого не понимал. Слишком громко. Хардрок должен быть громким. Слишком примитивно. На самом деле не так уж и примитивна была музыка Гранфанка. Если вы послушаете все их альбомы, они часто любили записывать... 7-8-9-минутные песни со множеством, со множеством частей, где менялись темпы, где музыканты часто могли переходить в дабл. Ну, на самом деле множество всего. Были даже слегка какие-то приджазованные части в этих треках. Поэтому, на самом деле, не так уж она была и примитивна. Ну, наверное, просто американские музыкальные критики, как и британские в те годы, не любили ранний хардрок. Но мы к ним не относимся. Я надеюсь, 
Вы тоже любите группу Грэнфанк? Если послушали ее сегодня впервые, то полюбите после этой программы. Ну что же. Это все. По крайней мере, в 2019 году мы отметили 50-летие последнего 50-го альбома в списке от Old Fashioned Radio, от программы Everyday People. Это был альбом Grand Funk, их вторая студийная пластинка. Мне остается напомнить, что меня зовут Артур Ямпольский. Это был последний выпуск Everyday People. Я уверен, что мы встретимся в 2020 году. Программа будет уже называться по-другому. Как вы узнаете, я надеюсь, через несколько недель, может быть, через месяц. Следите за анонсами на страничке All Fashion Radio в Фейсбуке, а также на сайте OFR.FM. Спасибо, что слушаете нас. С Рождеством, с Новым Годом. До встречи в 2020. До свидания. На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории.